0: Okej, det här är det 183 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidigt kommenterad podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikerna sakas och fackförbundet Ljusek på plats i Malmö Musikstudio här onsdagen den 14 mars när vi spelar in. Jag, Ola Söderholm och Måa Lundkvist och Liv Strömqvist. Hej hej på er. Liv för första gången 2018. Yes. Välkommen in i vårsäsongen. Tack. Och en, en så här i studien också.
1: Ja, det är inte vilken bebis som helst väl. Men... Det är, det är en bebis.
0: Det är en här, det, det kan vi säga i alla fall. Men bara så att ni vet att om ni hör någonting som jöllrar eller gråter eller gnir, så, så är det inte Moa. Det, Nej, be det behöver inte det vara Moa nya, i alla fall. Det är
1: nya yngsta i lilla drevet.
0: Känner, känner du hotad? Jag är
1: jättestressad.
0: Snor den gulliga rollen. Du är, inte den gu, du är inte
1: gulligast längre här i rummet.
0: Eh, Okej, okay, men i veckans avsnitt ska vi prata om planerat åldrande, var det va? Ja. Och, och om, om nazister i Göteborg?
1: Ja, och så på.
0: Ja, men jag tänkte inleda här lite grann nu med att prata om de olika granskningarna som pågår när det gäller där haveriet med byggandet av Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Ja. de borde verkligen dröpa om det från Nya Karolinska till Dyra Karolinska. <laughs> ja. det hade ju varit lustigt. det är verkligen vår tids stellan Sundahl. <laughs> Nej, men jag vet inte hur mycket folk har koll på det. Men det är då den här skandalen att Stockholms landstingsmoderater har kastat iväg många, många miljarder av pengar helt i onödan. Mm. Att landstingsfullmäktige fattade beslut, då var den övre kostnaden 14 miljarder som kunde tillåtas. Det skulle inte få bli dyrare än så, men nu är det då 62 miljarder. Det är väldigt det mycket i. dyrare. Det är 47 miljarder i Stockholm man aldrig ser igen. Och det är ju bara en siffra, 47 miljarder är det mycket eller lite, men man kan ju säga att det är väldigt mycket mer än de här summorna politikerna kanske vanligtvis bråkar om på riksplanet ja. till olika satsningar och så. Robert Aschberg skrev en krönika där han räknade ut att det är 30 000 kronor per skattebetalare i Stockholm.
1: Robert Aschberg?
0: Ja.
1: Han har han är en ny politisk bana som jag inte har hängt med på.
0: Ja, han skrev, han är bara så här, kolumnist i Aftonbladet och sen så hade han bara gjort, tagit fram en miniräknare och tagit 47 miljarder delat med antalet skattebetalare i Stockholm. En ny
1: politisk kommentator. Men och... skulle väl ha det politiska, eh, politiska programmet också som du skulle vara quizmaster inför.
0: Ja just det, precis. Ja, men, jo, men, eh... jag, tycker ska, jag tycker det här var
2: väldigt bra av Aschberg och jag tycker att det här borde göra att du skulle ta det jobbet <laughs> Om det är så här är inte sådant att jag ska Ja, <laughs> jag sådana här bra grejer
0: att det är en ära att ens bara få vara i närheten av en så skarp journalist ja. som kan lyfta de här perspektiven så att det. även ifall det är att jag jobbar lite på bot, från botten där i hans mm. produktion så, så ska jag hoppa på vad som helst
2: Absolut. Jag tycker det var, låter väldigt mycket 30 000 per skalle mm. ja, Det är, det är ju en väl. god Thailandsresa mm.
0: Det betyder att en genomsnittlig Stockholm hade kunnat bjuda hela familjen på middag på Fransén en extra gång <laughs> om det inte hade varit för landstingsmoderaten Det var
2: inte hela familjen, men sin partner i alla fall. <laughs>
0: Den här veckan äter vi på Fransén två gånger. För, landsting, för landstinget har haft så bra koll på ekonomin. Hade ju en helt vanlig Stockholmspappa kunnat säga till sina jublande barn. Så att ja, det är ju väldigt, väldigt mycket pengar per skalle. Annars har de blått om skatter. Ja, det blir 200 kronor extra för människor som tjänar över 45 000. Alltså det är ungefär så det brukar låta. Men det här 30 000, då är det ju liksom... Ja. Ehm, Nej men det är då att det är världens dyraste sjukhus och inte då som en rolig tillspetsad formulering. Nej. Det är typ världens dyraste sjukhus utan det är alltså världens dyraste sjukhus. Och sen är det då det här att det ändå inte funkar, mm. att det är eh, kaos. Eh, Dagens Nyheter hade reportaget Historien om världens dyraste sjukhus för ett par veckor sedan. Där man bland annat intervjuade Bertil Gustafsson som är en av de som har drabbats av cancerköerna som uppstått till följd av, av det här haveriet då. Han hade behandlingsbar cancer, men operationen blev aldrig av. Och när han till slut fick en tid hade cancer spridit sig operationen Nej. var omöjlig. Och han dog förra veckan men han blev intervjuad på hospice några veckor innan han dog.
1: Fy fan.
0: Så, så det har då blivit dyrt och verksamheten har blivit eh, kaotisk och ineffektiv på grund av massa snåriga turer. Mm. Det, blir alltid lite, man blir, det är lite svårt tror jag att förklara det, utan att folk blir det lite jag så med av det.
2: Jag att jag behöver liksom inte få det förklarat. Alltså jag, jag, det räcker mig. Alltså jag, 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 jag behöver bara höra några vissa nyckelord. Liksom. Det är så här,
1: Världens styrelse och cancerköer.
2: Okay. Filippa Reinfelt. Filippa Reinfelt. <skratt> det är liksom... Sen fyller jag i där. Liksom, <skratt> uh,
0: ja, men det är i alla fall men att det handlar då om den här upphandlingsformen OPS offentlig och privat samverkan. Att ett privatbolag har fått ett långtidsansvar för byggande, finansiering och drift vilket gjorde att politikerna helt tappade greppet om hur kostnader, kostnaderna skenade iväg. Sen är det de här amerikanska konsulterna i Boston Consulting Group, BCG, som du har pratat om Moa eh, tidigare i ledadrevet som anlitades för att införa den ekonomiska styrmodellen värdebaserad mm -hmm. vård. Och det har liksom inte lett till något annat än att... Eh, Sjukhuset har byggts på ett jättedyrt och konstigt sätt. Personalen har fått ta oändliga möten med konsulter som inte vet något om deras arbete. Som gett dem obegripliga instruktioner. döpt om klinikerna till flöden. Det. det är väl det enda konkreta De kan säga om det. Ja. Att det inte är klin kliniker längre, det heter flöden. Mm. Välkomna till kvinnoflödet kanske Om <laughs> ja. man ska in och, och kolla kolla sina, sitt könsorgan eller någonting eh, och, och, och de, och de, här, de har då fått hundratals miljoner kronor de här konsulterna för att göra det här och en stor del av de här granskningarna av Nya Karolinska nu, det handlar ju om olika situationer, om så här, med, med där det misstänks vara jäv och intressekonflikter misstänkt korruption yeah. att så här, alla normala jävsregler och upphandlingsrutiner verkar ha, ha verkar ganska lätt i det här fallet bland annat i fallet med de här BCG-konsulterna- och deras värdebaserade vård. Det här är från Kalibers granskning.
3: Sjukhuset storsatsar på värdebaserad vård. I styrelsen sitter konsultbolagets tidigare nordenschef Och ordföranden för Karolinska, som tidigare var vd för AstraZeneca- drog tillsammans med BCG igång de första mötena- kring värdebaserad vård i Sverige. Och operativ chef för hela sjukhuset- är en av BCGs tidigare konsulter-
0: att kunna gå emellan de här organisationerna är, har i alla fall för mig varit det viktigaste. Ja, då är det jätteviktigt att <går> oh, no. med att man kunna gå emellan staten och kapitalet. <går> Skulle <det annat> funka? <går> eller, eller landstinget och kapitalet. <går> men det är men det är sån där offentlig privat, det är, väl, det är väl någon slags offentlig privat samverkan också. Att det underlättas verkligen om det är samma gäng i ja. konsultbolaget som i sjukhusledningen. Att det blir så himla mycket smidig, smidigare upphandling, då, om det är samma personer i princip på båda sidor. <går> Eller att alla som är på ena sidan jobbade för en månad sen på andra sidan mm -hmm. och sen byter de igen nästa månad. Alltså om de här Stefan Larsson, Andreas Ringman Uggla och vad de heter, att de skakar hand med sig själva liksom. Ja, det är att då, Tack, tack. Ett nöje att göra affärer med mig. Alltså då blir, ja, men då blir det verkligen så att ett universitetssjukhus i Solna kan köpa en konsulttjänster till summor som inget privat företag skulle drömma om. Det underlättar att ha det här ymnighetshornet skattebetalarnas pengar. Mm. Men när det gäller korruption så är det så att eh, Sverige brukar lika bra till i eh, Transparency Internationals åliga korruptionsranking. Mm. Alltså att den brukar visa att Sverige är ett av de minst korrupta länderna i världen. Och å andra sidan, det, det som Transparency International mäter, det är ju den upplevda korruptionen. Alltså, mm. det är så, alltså hur mycket medborgarna i varje land upplever att deras land är korrupt.
1: Jaha, jag trodde att det var <laughs> man mätte faktiskt korruption.
0: Nej, det är mer en enkätundersökning. Jag upplever du att du är korrupt, Harry. Så det kanske liksom okay. inte är så mycket en mätning av korruption i Sverige som det är en mätning av svenskas självbild, ah. kanske Att vi anser att Sverige, mm. Sverige per definition inte är korrupt. Mm. Att svenskar skulle kunna vara korrupta faller på sin egen orimlighet eftersom att svenskar ju är svenskar. Att finns det korruption i Sverige? Det är som att fråga, finns det katoliker i protestantismen? Alltså, det kan inte finnas. Det är det som definierar det. Att det inte finns. Men, men, men det är väl också så då med Sverige att förutom att ha den här minst, då, bland de minst upplevda korruptionerna i världen, så är det ju också att Sverige är bäst i världen på att ha väldigt slappa regler när det gäller att förhindra jävsituationer och mm. intressekonflikter. Mm. Men till exempel ett, ett exempel där Sverige sticker ut är att det inte är någon karantän för politiker Just det. som slutar och hoppar över till näringslivet. Att det är liksom en mänsklig rättighet att vara toppolitiker politiker ena dagen och lobbyist för näringslivet andra dagen. Mm. Att Göran Hägglund är socialminister, alltså ansvarig för sjukvård, sluta med det och går direkt till privata vårdföretaget Aleris. Och då känner man ju, oh, så här slappa regler hade man ju inte kunnat ha i något annat land precis. Det hade ju inte gått i Brasilien. Att man känner att det här hade sett illa ut om inte Göran Hägglund hade varit svensk. Just det. Att det är tur att han är det. Och här i fallet nu med Nya Karolinska så var det ju så, så, var det så att Moderata finanslanskningsrådet Irene Svenonius... Förra månaden var hon med och avslog en begäran från oppositionen om att man skulle granska Nya karolinska konsultköp. Mm. Att oppositionen i Stockholms ville granska det där med BCG och allting. Och då blev Irene Svenonius av vissa småaktiga människor anklagad för att vara jävig. För man kunde misstänka att hennes beslut att avslå granskningen, att det kunde ha influerats av att hon är gift med upphandlingschefen på Nya Karolinska. Jan Svenonius, upphandlingschef på Nya Karolinska sedan nio år. Jan, som har spelat en aktiv roll i inköp av konsulttjänster från Boston Consulting Group. Som älskar
1: Boston <laughs> Consulting Group.
0: Man kunde misstänka då, om man är <laughs> cynisk liksom, och inte tar yeah. i beaktande att hon är svensk, kunde man misstänka att det var därför <laughs> hon inte ville ha en granskning, för att hennes man var inblandad.
2: Du menar att liksom, hade hon inte varit svensk så kanske hon inte hade kunnat skilja på de två rollerna. Men nu eftersom hon är svensk så mm. kan hon det. Måste kunna det. Måste
0: kunna det. Men kritikerna menar ändå att de borde ha förstått hur olämpligt det här var. Att hon att hon ett sånt här beslut om att hennes man inte ska granskas. Irene Svernonius intervjuades om detta i P1 Morgon.
1: Har du och din man som ju då är upphandlingschef pratat om det här hemma? Vi pratar ju väldigt lite jobb hemma. Vi har en familj, vi har barn. Men har ni pratat om detta? Jag tänker, nej, du är finanslandstingsråd, ja. han är upphandlingschef på detta sjukhus som är omgärdat av skriverier. Ja, men alltså... Sedan jag tillträdde så pratar vi väldigt lite jobb hemma. Därför att det är, handlar om mellan våra uppdrag. Eh, därför är vi överförsiktiga. Tack så mycket Irene Svenonius, Moderat landstingsråd i Stockholm. Jag ska säga att vi också har sökt hennes man upp Men han hemma och tog han av deras barn.
0: Ferien kan du räcka över luren? <skratt> <skratt> Nej. Vad <skratt> <Jag> vägrar? De <skratt> är överförsiktiga. Ja, hennes man, upphandlingschefen. Men Ferien är det bara hennes man. Hon ja. vet knappt att han jobbar som upphandlingschef <skratt> på Karolinska. <skratt> för de pratar så himla lite om sina jobb sen hon blev finanslandstingsråd.
2: Spe speciellt ett, ett sånt förhållande där man har så här, det här pratar vi aldrig om.
0: Ja, men det är som de såhär, det finns inte sådana filmer, vad heter de? Heter en de? departed? Att de är sådana gamla två bröder och ena blir snut och andra blir maffiga. Liksom. Och så möts de. Att det är många sådana situationer stockholmsmoderaterna har skapat liksom. i sina familjer. De måste ändå mötas på liksom och lägga det här åt sidan då. Nej men de håller rågången så himla bra där hemma. Mm. Och ja, men här känner man ju också att det här hade verkligen sett illa ut om det inte varit för att paret Svenonius är svenskar. Just mm. I vilket land som helst annars hade det här varit en jävsituation. Om en politiker skulle fatta beslut om hur hennes make ska granska sin roll i typ århundradets skandal. Mm. Men här går det bra då eftersom att uh, Irene och Jan är så överförsiktiga
1: yeah.
0: mm. uh, där hemma. De har ju en familj, så det är mycket med det blir det ju annars när
1: om barnen
0: Vem ska skjuta till hockeyträningen?
2: <skratt> jag kan inte skjutsa för att jag har ett möte med Nej. <skratt> 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 Inte ett ord till
0: <skratt> De måste behandla sina jobb som om att, det är att de har en affär ungefär
2: ja. Det är så här, don't ask, don't tell <skratt> mm. Vad har du varit? Får man inte ens fråga då?
0: Men här blev det faktiskt så att det tillsattes någon slags utredning för att ta reda om Irene Svenonius varit jävig i det här fallet. Och den har mm. kom fram till att hon varit jävig. Mm. Jag tror inte att det innebär någon påföljd direkt, alltså hon, hon tänker sitta kvar och så. Men, men jag vet ja, inte, men det är ändå någon så här liksom anmärkning som, jag vet inte. Det är så himla märkligt, liten... det
1: blir inga konsekvenser, man bara konstaterar det och...
0: Ja, exakt. Ja, men det är, som, ja. det är som när man blir fälld i PEO eller sånt där, va? Ja. Är inte det. Ett annat exempel då på det här tur att hon är svensk apropå Stockholms landsting och Nya Karolinska härvan är ju Filippa Reinfeldt. Eh, då. Att Filippa Reinfeldt var ansvarig i sjukvårdslandstingsråd 2006-2014. En tid då förutom eh, Nya Karolinska planläggandet eh, ägde rum så innefattade ju det den tiden hela grejen med avknoppningar och vårdval Stockholm haveriet. Mm. Skitsamma. Man får googla om man är intresserad mm. eh, av det. I alla fall hon slutar 2014 och går direkt... Också till Aleris faktiskt. Ja. Riskkapitalägda, Wallenbergägda Aleris. Hon var då i åtta år som landstingsråd fram till 2014 Aleris uppdragsgivare. Liksom hade med dem. Sen hoppar hon över till dem för att handla om nya avtal med sina gamla moderatkompisar som hon nyss var chef över. Mm.
1: Det är så jävla skitigt.
0: Det är... Ja, men det är så fascinerande med Filippa Reinfeldt, för det gäller ganska mycket landstingsmoderater överhuvudtaget som varit ansvariga för de här marknadsexperimenten i sjukvården i Stockholm. Men kanske särskilt Filippa Reinfeldt, att de aldrig ställer upp på intervjuer.
1: Nej, de, kan, de har personat ut totalt.
0: Ja, eller det är mer så säga lifestyle-porträtt kanske till tidningen Chef, eller Damernas värld. Men Filippa Reifelt svarar <laughs> inte på några frågor Som rör andra saker än hennes, än hennes yogarutin liksom. Det
1: tycker jag borde vara förbjudet
0: ja, Jag fattar inte Jag tycker
1: man måste svara på frågor om ja, men
0: det Nästan så. att borde de inte kalla sin fördomstol eller, 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 eller du vet Jag fattar inte att det har gått så bra Att bara ducka Nej, Att det så. har gått så bra för dem att göra det men, ja. Jag ska att det funkar som en ursäkt, så
2: här, jag jobbar inte där längre, för mm. nu jobbar jag ju på Aleris. Så att jag, jag är ansvarig liksom, för
1: allt, men nu Man
2: kan ju skäva jag... att en politiker svarar, men nu är jag inte det längre, så nu ska jag inte svara på något som jag gjorde där.
0: Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Men, det... men
2: hon var väl också så när hon var politiker, att hon aldrig svarade på några frågor.
0: Nej, precis. Mm. Alltså, hon har liksom rutinmässigt duckat intervjuer och undvikit svara på kritiska frågor. Det finns jättelite man försöker hitta. Och knapp, ja, men som sagt, knappt innan 2014 också. Och absolut inte efter. Då är det ja, men som sagt, när jag jobbar på Aleris så jag lämnar inte där bakom mig. Jag jobbar på Aleris. Och man bara, har så du menar att du fortfarande jobbar med det? Du är fortfarande inne i det välfärdsindustriella komplexet. Jag jobbar ju fortfarande med den här miljardrullningen. Så det verkar ju konstigt om jag skulle svara på frågor om miljardrullningen. I det här här reportaget om... Nya Karolinska och Bertil Gustafsson, då kan, de bara, då kan de bara referera till en fyra år gammal intervju med Filippa Reinfeldt. Och där står det så här, citat, i en av sina få intervjuer.
1: Alltså, som att hon är en kunglighet.
0: Hon har det, det privilegiet tydligen, att ge få intervjuer. Ja, det är som att hon är Joakim Tåström. Så kan man se på hennes roll i offentligheten. Det är, samma. Mm. det är samma som Tåströms mm. Som om hon någon gång ytterst sällan Vill ge en intervju så är det ju grymt Men annars får man ju bara respektera Att hon inte vill Det är
2: coolt det är Att hon liksom bara har så mycket integritet
0: ja, mm. Exakt, ja men Tåström är bara liksom En kille som vill göra musik Så att man kan inte hålla på att kräva Massa annat av henne Och hon är liksom bara en människa som vill att slumpa bort miljarders miljarders miljarder av allmänna pengar
1: Det måste, måste hon få göra och sen åka iväg på ett retreat
0: ja, Hon känner väl att hennes liksom, eh, verk för sig själv <laughs> precis som Tåström gör så att man behöver inte liksom hålla på och snacka om det, det mera Det är att man
2: pratar sönder det om ja. man liksom pratar för mycket om det utan liksom det, är, det är bättre att bara liksom titta på det att nu är det här sålt också för eh, väldigt lite pengar
0: och alla, alla i liksom, eh, ens publik har ju sin egen bild av vad det här verket är. Mm. Så då kan man ju bara förstöra det om man själv håller på med pekpinnar om hur det ska tolkas. Liksom. Olika
2: etiketter och sådär.
0: <laughs> ja, ja, men så här står det i alla fall. Citat. I en av sina få intervjuer hade de själv valt platsen för mötet med den vid norra Europas största byggplats, Nya Karolinska. Det här kommer bli ett landmärke, sa hon. En gata ska gå rakt igenom sjukhusområdet. Folk på trottoarerna kommer att se personalen springa med svårt sjuka i glaskorridorerna ovanför dem. Det är ganska häftigt.
1: Det
0: är... Det är... Ja, men jag antar att det är, ett sätt. det är ett sätt att beskriva det, att det är ganska häftigt. Det är exakt
1: som Grey's Anatomy.
0: Det är i alla fall det senaste uttalandet om Nya Karolinska och Det är det hon har lämnat oss med. Det är ganska häftigt
2: Vem är
1: hon? Det är så otroligt sjukt
2: Också det tycker jag Även om man ändå inte vet vad som sen skulle hända Att de skulle att de inte alls springer um, därför att det, det är ingen dödssjuk där, För den dödssjuka är hemma och dör Istället i sitt <här> eget hem som var så här, Det är rätt häftigt För att den här personen bara ligger hemma Och avlider av sin botbara cancer
1: De um, <här> springer så i flöden bara Utan några patienter
0: och nästa stycke. Då, idag lyfter få Moderater fram prestigeprojektet, allra minst Filippa Reinfeldt, som gått vidare till en tjänst på vårdhjätten Aleris, vars presschef låter hälsa att hon har lämnat politiken. Jag tänkte, det är en grej som är skön med Nya Karolinska, att, att på ett sätt är det skönt med den Nya Karolinska grejen att, att Stockholms landstingsmoderater är så ångestbefriade, ja. så man behöver inte oroa sig för dem. Nej. för annars, alltså annars när man hör om hemska misstag så är det, då är det inte bara liksom konsekvenserna av misstaget man tänker på utan man lider också med den som har begått misstaget mm. så oh fan ska det där kännas liksom, mm. du vet att pappan glömde bebis i varm bil man bara, oh, mm. fy fan, vi behöver leva med det va? Ja. men man behöver inte känna något sånt kring Nya Karolinska och vårdexperimenten i Stockholms landsting ni Jag men... att
2: de kommer göra en sån japansk grej Nej, och
0: det är så bra rent utilitaristiskt hade det varit personer som var lite mer lagda åt eltande än Stockholmsmoderator som gjort det, här hade det varit så mycket mer lidande i universum. Ja. Så att det är liksom bra. De
1: hade så. behövt söka vård men det hade inte gått för dem och få någon.
0: <laughs> men, nu, eh, nu kan man bara, men nu kan man bara gå in på Filippa Reinfeldts Instagram och se alla hjärtan och smilister bilder på efterrätter och tjej kvällen med Mello och mm. känna att hon ligger du, varför, nog inte sömlös.
1: Varför kunde hon inte bara ha. Det. Jag förstår inte det Varför kunde inte bara haft de tjejkvällorna Och inte ha hållit på med, med sjukvård Det är en fråga som, som jag vill ställa till henne
0: Ja men jag tror att det där liksom eh, Lifestyle i tidningen Cheflivet eller inte gratis Och så någonstans skulle pengarna in
1: jag hade kunnat betala henne. Jag hade kunnat ta mina egna pengar. Hon var hade... hållit sig borta från politiken.
0: Ja, det finns många sätt som hade gjort det billigare för, för skattebetalarna. Hon hade verkligen kunnat getta en på så här 200 000 i månaden till Filippa Reinfeldt. Varför? För att hon inte skulle hålla, hålla på med politik var så de beredd att göra det. tolv åren. Nej, men faktiskt... Men det är... När jag var inne på hennes Instagram så hittade jag en grej för att faktiskt typ dagen innan det här det är reportaget om Bertil Gustafsson och dem som hon inte ställer upp på så gör hon på sin Instagram reklam för bilagan Analys Hälsa som hon skriver så här Bilagan Analys Hälsa följer med Dagens Nyheter idag alltså typ ett sånt reklamblad som är i mitten av tidningen mm. som då är liksom reklam för Aleris och hon blir då intervjuad av en citatjournalist journalist slutcitat, om varför det behövs privata aktörer inom vården mm. och så håller på att prata om att Folk som håller på att propagera för vinstbegränsning inom vården hatar kvinnliga entreprenörer och så. Så att hon ställer ändå mm. upp idén på sätt och vis.
4: Mm. Här
0: samma dag kan man säga. På, på betald annonsplats då. Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia skrev en text i DN häromdagen apropå Nya Karolinska om att, om att liberaler borde lära av historien och skilja staten från kapitalet. Mm. Att det var en av de viktigaste sakerna för den första moderna demokratiska regering som tillträdde i Sverige 1917 och det var en koalition mellan sossar och liberaler att de då ville göra rent hus med det gamla och det innebar bland annat att göra upp med korporativismen som innebar att det var mycket oklara gränser mellan staten och kapitalet. Samma personer som ledde banker och storföretag fattade de politiska besluten och för vänstern och på den tiden infattade vänstern också liberalerna- för de var det självklart att motsätta sig den, denna liksom sammanblandning- då mellan politik och, och ekonomiska intressen. Alltså det skulle inte vara det tvista samförståndet- mellan konservatism och stor finans som det hade varit innan 1917. Och som det är på hela den här välfärdsmarknaden idag då. Att det är suddig eller ingen gräns mellan de som fattar besluten- och de som tjänar pengar på besluten. Men det handlar om att det egentligen är en liberal position- att eh, privata ekonomiska intressen ska klara sig själva och inte leva i symbios med offentlig sektor. Och Hasselberg skriver om det här OPS, offentlig privat samverkan när det gäller Nya Karolinska. Att det eh, har karaktäriserats av jäv, korruption och att privata aktörer berikar sig på offentliga medel. Dessutom har de lett till ett sjukhus som inte fungerar. Och det finns system i den här galenskapen. Och 1918 hade vi inte hymlat med vad detta ska kallas. Det ska kallas korporativism. Och det innebär att tjänstemannarollen inte fungerar, att rättssäkerhet och lika behandling inte råder och att offentliga medel slösas bort. Förlåt ett långt citat här. Men ja, nu är det dags för liberala politiska partier att tala ur skägget om detta. Att välja sida. Hur i all världen kan det vara en liberal position omfattad av de partier som anser sig förespråka ekonomisk liberalism. Att näringslivet ska blomstra genom att dopas med skattepengar istället för att blomstra genom konkurrens på en marknad. Och hur kan det vara en liberal position att den i grunden klar distinktion mellan medborgerliga rättigheter och ekonomisk makt som kommer ur isärhållandet mellan privat och offentlig sektor får grumlas på detta sätt. Sen skriver hon att det är svårt, att man förstår att det är svårt att ändra på det här systemet för att alla system som har instiftats är svåra att ändra på alltid. Att nu är det så här och då är det svårt att ta sig ur det. Men att i princip borde det vara omöjligt att inta denna position såväl för liberaler som för socialdemokrater med någon insikt om det samhälle som föregick det moderna. Eh, Slutsitat. <skratt> Okej, okay, men precis. Men, men det handlar alltså om att det är för modernt och att tjänstemannarollen inte fungerar. Mm. Yeah. Och det man måste göra i ett sånt läge för att uh, undvika korruption i statsförvaltningen, byråkratin, prästerskapet och så vidare det är att människorna som sköter de viktiga uppgifterna eh, är kastrerade. Ja. Yeah. Eh, <skratt> <ma> <skratt> Ja, men det är så man ju, gjorde in, innan moderniteten. Att de som hade de här uppdragen var tvungna att vara kastrerade. Jaha. Förfaren är alltid att de ska utnyttja sin position för att gynna en släkt eller klangrupp. Jaha. Att de börjar bara gynna sina kusiner eller sin klan eller sin hemby.
2: Men kusiner skulle väl även en kastrerad kunna gynna, eller?
0: Ja, det är en lucka i resonemanget. <laughs> Nej, men, så därför var taktiken att människor som hade såna här privilegierade positioner, i en så och fråntogs de sin, sin börd. Eller berövades sin möjlighet eh, till att få efterkommande. Ja, att föröka sig. Eller, eller både och. Liksom. Ja, men att kinesiska kejsare använde sig av enuker mycket mm. i seniora positioner. Så de, de var ju bokstavligt talat eh, kastrerade. Ja. Men sen finns det också exempel då som att eh, påven Gregorius den sjunde bestämde i slutet av tusentalet att katolska präster skulle leva i celibat. Mm. Det var då det började. Jaha. Katolska präster celibat. Och det var avgörande för att korruptionen skulle stoppas. Mm -hmm. Att de fick ha då sin privilegierade position i utbyte mot, mot att ingen eh, kunde ärva dem. Mm. Eh, och det här liksom var, alltså, eller det var ett viktigt steg mot att skapa en mer modern stat som byggde på lagar. Att det, var liksom, det ledde till att Katolska kyrkan blev en centraliserad organisation som styrdes som en uppsättning lagar som alla svarade inför. Med den sortens riktig stat istället för massa konkurrerande klaner och maffiagäng som hade sina egna lagar man av blodspann. Men du
2: kunde liksom inte bara stifta en lag så här: du får inte låta dina barn. <laughs> <laughs> det var så här, du ska kastreras. Det är det enda, enda sättet.
0: Ja, exakt. Precis. Att man skapar den här gruppen i samhället som liksom sköter byråkratin, som är de som är skriftlärda. Att de hade liksom. Inga incitament att gynna någon egen klan eller familj, det gjorde liksom att, att de liksom började följa en lag som var gemensam. Och det var liksom så här ett första steg mot att skapa en mer normal, riktig rättssäker stat. Och sen kan, fanns, finns, också, finns det också liksom exempel på att de är kastrerade på så vis att de är slavar. Mm. Och inte har, De har inte liksom medborgerliga rättigheter och de kan inte få, få några barn som har medborgerliga rättigheter. I förmoderna islamska samhällen var det vanligt med att, ens, att man hade en militär som var en slavmilitär mm. för att undvika nepotism och klanlojalitet som kunde liksom uppstå om armen utgjordes av fria män. Mamlukerna, mamlukerna, man säger riktigt. Mammeluker Mamluk. Ma, är det som jag man det har sådana på sådana sig. Tog
1: jag Tåkiga
0: underbyxhund. Underbyx. Ja, Men mamlukerna är de mest kända. Alltså det var en sån slavarmé då i, i ottomanska väldet, kanske i gamla muslimska stater. De, de hade på ett sätt liksom en så här mäktig, privilegierad position. Men de hade inte band till några andra människor än till sultanen som ägde, ägde dem. Mm. De var liksom en riddare, de var en adel fast de var en, en generations adel. Mm. De kunde liksom inte föra vidare något de byggde upp till nästa generation.
1: <laughs> Och det här är vad du skulle önska hände med landstingspolitikerna.
0: Ja, precis. Jag vet inte. Det
2: enda sättet att hindra Jan's Svenonius är att um, han måste bli, vara en, leva som unuk för att kunna få göra de här upphandlingarna.
0: Ja, men det är så att I vårt liksom, individuella, moderna, industriella samhälle ska det ju vara så då att, vi, att vi egentligen alla människor ska vara kastrerade i den här betydelsen. Att, att vi är alla kastrerade. Ingen, ingen kan bygga upp ett eget maktkluster utifrån en släkt eller klan. En som man vill så kan man kan inte göra det. För att alla individer som svarar inför samma lag och måste leva upp till liksom samma kvalifikationer för att få fördelar. Men det här är ju då, är då satt i spel på grund av den här sammanblandningen mellan privat och offentlig sektor som vi ser i Sverige.
4: Mm.
0: Så jag menar bara det då att antingen måste vi skilja på staten och kapitalet eller så måste vi kastrera landstingsmoderaterna. Att bara en i landstinget, i styrelsen på Karolinska och på konsultbolagen. Om de ska kunna liksom sköta det här, här på ett sätt så att det inte spårar ur fullständigt. Det är kanske är bäst det här systemet om de är slavar har jag funderat på. Okay. Det här Mamluk-systemet. Alltså om kungen, Karl XVI och Gustav äger dem. Ja, och det är ja. bara på hans nåd de existerar. Och de har då ett gott liv. Ja. Men de kan inte liksom, eh, producera arvingar med medborgerliga rättigheter. Så de kan föra vidare sina förmögenheter till.
2: Men att få ha barn. Det, det kan ju vara snällt. Men de bara får inte barnen bli liksom också klar
0: ja, Gustavs. Jag vet inte, Rein, 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 <här> Ja, jag vet inte riktigt hur fan det blir. Men jag att de här, Gustav Reinfält, ja, Rein, <här> ja, precis. Han kan inte få Filippas förmögenhet som hon har kännat ihop. På det går till då, då. Alltså, hon måste hålla på att jobba där på Aleris och landstinget och i olika styrelser. Det är en så privilegierad position när, när liksom staten och kapitalet har gått samman på det här viset så är det en så privilegierad position att ha så att de som har den positionen måste liksom ge hjälp fråntas medborgerliga rättigheter Just på vissa sätt för att annars kommer det inte gå att få systemet att funka ens hjälpligt. Ja, men det var väl bara det jag ville komma fram till här. Lite konkreta efter, förslag. Efter konkreta förslag. <laughs> att <gör> Antingen får man väl försöka separera det offentliga och privata igen, mm. eller så får vi ha något slags kastreringsprogram.
1: I november 2016 och i januari 2017 så utfördes tre bombdåd i Göteborg, riktade mot boenden för nyanlända flyktingar och mot en lokal för syndikalister. Ingen dog men det var en städare på ett asylboende som skadades och det var nazister som gjorde de här attentaten och de åtalades och dömdes. Nu har p gjort en dokumentärserie om detta i tre delar om attentaten och om hur Säpo jobbade med det. Mm -hmm. uh, och det handlar alltså då om de här uh, tre stycken framstående nazister i Göteborg som uh, gjorde de här attentaten eller var främst ansvariga för dem. Och uh, en av dem var då en slags ledare i Göteborgs gänget. Och han, för att inte ge honom liksom Hybris så vill jag inte använda hans namn Utan jag kommer använda en härskarteknik som är att jag hittar på Ett namn för honom så att han inte får något sånt mm -hmm. Material att lyssna på Om sig själv mm. Det är en väldigt syrlig och taskig härskarteknik Som jag kommer använda mot honom mm. Som jag är ganska nöjd över
2: Antifascistisk
1: kamp Ja, exakt, i, i praktiken
0: <laughs> ja, men det, är ju, det, är, det är nog en ganska bra Jag att det biter ganska bra I det här fallet Jag tror att det svider är för honom ofta... nu det är värsta straffet man kan utsätta dem för det. Det är väl ofta att inte nämna deras namn.
1: Exakt vad jag tänker. Så här kommer härska tekniken. Den här lokala nazistledaren i Göteborg, Jensan Svala Bös, som jag kommer kalla honom han började planera bombdåd mot folk som de hatar, nyanlända flyktingar då, och vänstermänniskor som har filmkvällar på ett bokcafé och Jensan byggde en bomb lade den utanför syndikalisternas lokal i Göteborg. Den smal av förstörde ett fönster men ingen var i lokalen den kvällen så ingen skadades. Men säkerades DNA från Jensan på den hemmagjorda bomben. Eh, då så sa Säpo så här vänta stopp, vi plockar inte in honom utan vi sätter span på honom så kan vi följa och se vilka mm. han har kontakt med och sådär. Och jävlar vad de började spana Säpo. Det tokiga i den soppan är att Jensans Svala Bös började planera nya bombdåd medan Säpo spanade på honom. Det blev en något penibel situation som nu Pet dokumentär har, har dragit upp i ljuset. Jensan höll på, eh, alltså under, han, under tiden han var under Span, så åkte han ut med en yngre nazist, nazist eh, Lill kan jag kalla honom, till en äldre nazist, Jimmy hette han på riktigt. Jag är tvungen att ha med hans namn för att han nämns i, ljud, i ljuden. Så här. Mm. Eh, men Säpo hade kunskap om den här Jimmy som, som Jensan och, och nazist Lill åkte ut till. De visste att det här var en känd, aktiv nazist som bodde på en gård då, utanför Göteborg. De följde efter och spanade på det här mötet mellan alla killarna. De, de visste dock inte vad det här mötet innebar, vad det var de pratade om. För de satt ju bara och kollade. Men de hade alltså info om den här Jimmy. Och den info de hade var att han är oerhört bevandrad när det kommer till sprängmedel.
3: Jimmy säger själv att han har jobbat med sprängmedel hela livet.
0: Jag har jobbat som anläggningsdykare i, i i hela mitt liv, sen
1: jag var
3: 18 år. Så här berättar Jimmy Jonasson senare i tingsrätten.
1: Och jag har hållit på med bergsprängning, både under och över vatten, eh, i, i hela mitt liv. I hela, hela sitt liv så har Jimmy mm. eh, hållit på med sprängmedel. Det här visste Säpo. Mm -hmm. Det säger de inte själva, men alla experter och liknande, mm. de måste veta det. Det är ja. klart att de har koll på en eh, nazist som jobbar hela sitt liv med sprängmedel. Men då åkte Jensan ut till sprängkillen, Jimmy, och träffade honom. Det här var en, en händelse som de tog upp i dokumentären och eh, ifrågasatte lite varför här och inte... Varför de inte kanske gjorde någonting då? När man vet att den här människan jobbar med sprängmedel, man vet att den här Jensan, hans DNA finns på en bomb som nyligen briserade. Och de håller uppenbarligen på med någonting. Den här sprängkillen kallas... I dokumentären, det här, detta, det måste vi bara lyssna på. För det är liksom, det är perfekt namn på en Filip och Fredrik film. Den
3: sprängmedelskunnige dykaren från Hajom.
1: Visst kan ni tänka er att det är en film av Filip och Fredrik.
3: Den sprängmedelskunnige dykaren från Hajjom. <skratt> Frå. <skratt> från Hajum, Från Hajjom, okej. Okay. Mm.
1: Jag kan verkligen se den gå upp på biograferna om tre år, Filip och Fredrik om ni lyssnar. Eller jag inte det, för det är ju en jättetokig nazist sista. Ja. Men det är, kanske de ändå skulle tycka var en kul film. Att han är lite så, han är lite så quirky.
0: Det är, får säga det är du som har sagt att han är en älskvärd förlorare. Det är inte Filip och Fredrik.
1: <laughs> Nej. Nej, men det blir en mörkare film i deras repertoar. <laughs> Om den sprängmedelskunnige spräng dykaren från Hayum. Mm. Det var tid och spår. Hur som helst, så var det så att säbord spanade, men de undersökte inte saken vidare. Det här var något som de sen fick slängt i fejande av Pet-dokumentär när de kommer att efterkloka och säga. Varför, varför kollade ni inte in lite extra det här mötet mellan de här nazisterna som sågs ut på en gård. Så kommer Pet-dokumentär är lite efterkloka här.
3: Hade sä på spanare gått in på gården och öppnat en container som stod där, hade de upptäckt något intressant. I containern låg 50 dynamitstavar med tillhörande tändhattar. Varje dynamitstav innehöll i sin tur 250 gram Austroel P. Som enligt den österrikiska tillverkaren är ett kraftfullt sprängmedel. Särskilt lämpat för, citat, tuffa och hårda klippor.
1: Men så här på hade hittat den dynamiten och sagt så här, vilka jättestora klippor de ska spränga, de här killarna. Men de gick aldrig och kollade de, det.
0: Men gick, hur visste P-dokumentär om det då att det fanns det en Det kom container. väl fram
1: i efterhand, måste det ha gjort på något vis. Att de mm, gick okay. in i efterhand och rotade. Eller så spanade de på Säpo under den här perioden och följde efter Säpo och sen gick in mm. och kollade i soptunnorna efter. Det mm, vet det. faktiskt inte jag. Det kanske jag får göra en dokumentär om. Om hur Pet dokumentär mm. <laughs> hur fan de kan veta så mycket om nazisternas spränggrejer.
0: Varför, varför är inte P-dokumentär Sapo istället för Sapo? Varför inte bytt? Varför är Sapos rörelse så lätt att följa? <laughs> Några är radiojournalister?
1: Men Sapo gjorde inte det. De satt och spejade och kollade. De missade alltså ganska så massiva grejer som att de här killarna hade skit mycket dynamit och grejer. Mm. Det var inte ens, de verkar inte ens ha gömt det. De bara slängde det i sin sop mm.
4: Den
1: här killen Jimmy sprängkillen som Jens var på möte med han kom fram i efterhand att detta också var en grej han var på med
3: i en mapp i sin dator märkt terror hade han sparat ner en 15-sidig manual om bombtillverkning med rubriken några enkla bomber i manualen beskrivs hur man med hjälp av en enkel äggklocka kan skapa en tidsinställd bomb kraftig nog att döda människor utan att man själv riskerar skador
1: Nästan lite för lätt, tycker jag det låter
3: som.
0: Var det här Jimmy eller Jansson? Nej. Det
1: här var Jimmy.
0: Jimmy han okay. som hade en ah. gård
1: som Jensen åkte ut till ah, för att snacka och snickert i snacka. Och Jimmy hade alltså mappen nämnt <laughs> Terror. Där han hade laddat ner manualen för hur man gör en enkel bomb av en äggklocka.
0: Det är väldigt kul <laughs> Att, 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 att mappen heter terror det är ingen sån där liksom det är ingen så här
1: krypterad mapp som ligger på någon annan hår.
0: Men det, det bara... är inte ens som en sån här radispappa som har gömt sin porr <laughs> att det är semesterbilder 2012 <laughs> mappen utan, men, jobb, och, och, jobb men också, också, att, också att kalla det terror för att eller, jag tänker att man kallar ju aldrig terror själv. Ingen kallar ju sig själv terrorist. Man kallar sig frihetskampen. Borde du väl mappen heter då istället? Eller? Så han,
1: bara, han tycker själv att det känns
0: obehagligt. Jag, jag är terrorist.
1: Ja, det är väldigt konstigt. Och det är väldigt konstigt att, att det här verkar ju vara liksom inte jätte, uppenbarligen inte väldigt dold. Nej. Det är inget skop som man hittar. Um, för det var väldigt övertydligt vad Jimmy höll på med
0: men de, och de... senare har Säpo beslag beslagtagit datorn och ja det måste de ju ha då. gjort ja.
1: precis, det måste mm. de ha gjort men, men Jensens Svalabös Nazi Lill och Jimmy uh, hade olika möten och höll på med detta och Säpo följde efter varje spår medan de alltså letade recept laddade ner manualer, shoppade också de här killarna möttes igen och Säpo hade de under span de såg att de smusslade med någonting och beter sig konspiratoriskt eller vad de kallar det. De kallar det inte det. Men att de beter sig som att de har en hemlighet. Ja. <laughs> det är deras egna ord. Och spanaren då Säpo, blev misstänksam för att de här killarna utbyter något. Det här alltså tiden förflyter. Säpo fortsätta hålla span. Men alltså de
0: vart, är, vart är de? Säpo tittar på dem när de är och handlar? Eller? Nu
1: är, första gången så såg de dem när de var på den här gården som tillhör Jimmy. Andra gången här så är de möts de i någon slags på någon parkering eller någonting och försöker gå iväg och hålla på att smussla med någonting. Men på satt bara och kollade. De, de Såg det såg ju som att de överlämnade något, men de vet inte. Och de fick frågan i dokumentären vad de trodde det var som hände under de här mötena.
0: Vi fick på den frågan.
1: Ja, precis. Mm. Vad var det ni tänkte hände?
3: Nej men, nej, men det är ju på det sättet att i den, i den verksamhet som, som vi håller på med, det vill säga de så kallade säkerhetsmålen, så...
0: Lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. För full safety information, BotoxCosmetic.com eller Och 877 351 0300. Se for yourself
4: at BotoxCosmetic.com
3: Har vi i våra utredningar personer som i princip alltid rör sig och, och, och agerar under konspirativa former.
1: Precis. De liksom tyckte ändå att. Det är nazister, de är alltid smygiga och konstiga. Och bara för att det är just sprängnazisten Jensan som mm. vi vet just har gjort en bomb och sprängt den av en äggklocka och den här andra lilla nazisten och den här supersprängmedelskunniga dykaren från Hajum mm. bara för att det är de som ses och smusslar kan man ju inte utgå från att det är Nej. något annat än att de beter sig som nazister, alltså är konstiga och smygiga
0: och konst resonerades här på. Ja, precis. De verkar väldigt så att de är som övertydlig hela tiden med att de håller på med nazistkonspirationer. Att han har mappen terror. Sen så de, de står på en parkeringsplats och pratar kan de inte göra det som normala människor utan de Nej. ser ut som att de har en hemlighet. Att det är så väldigt. att de har
2: med ena ögat. Ja, ja, nu går vi och eh, tar ett bad
0: de beter sig som här människor som är misstänkta i en tecknad film ja. att de skulle vissla om de gick igenom tullen med, med händerna i fickorna
1: verkligen och på kollar på det här och bara men det är att de är vanligt konstiga kanske, sen tappade de bort det här gänget men de hade satt en GPS på bilen men här, de här killarna åkte iväg sen från det här mötet Säpo tappade bort dem då på något vis eller följde i alla fall inte efter och det fick de också sen slängt i fejan av p dokumentär som var så här. hade inte Säpo tappat bort de här killarna så hade de upptäckt att de åkte till Coop för då hade de åkt till Coop, grabbarna och shoppat efter det här smusselmötet
3: mm.
1: och de hade shoppat då
3: detta Sex minuter senare köper någon två mekaniska ägglockor inne i Coop-butiken Äggklockor av en typ som enligt till exempel manualen i Jimmy Jonasons dator kan användas för att göra tidsinställda bomber. Samma typ av äggklocka som ingick i bomben utanför syndikalistiskt forum på överhusargatan. Den bomb som Victor Melin är misstänkt för. Det ska dröja tre månader innan Säpo hämtade ut kvittorna och upptäckte köpet av äggklockorna
1: de har Jensas ja, Jensas Jensa vala namn. Men jag tror inte någon kommer komma ihåg det efter att Nej. jag har präntat in det falska namnet för honom Nej. så länge. Men de åkte och köpte de här. De också använder exakt samma äggklocka för alla bomber som de ska göra som står i den manualen och de köper det på Coop. Och så är på bara satt och spanade och spanade och spanade och spanade medan de här kända våldsaktiva nazisterna sågs hela tiden och byggde en bomb mm. som de skulle placera ut sen- medans Säpo satt och spanade. För de gjorde ju det sen också. De placerade den här bomben på ett flyktingboende- medan Säpo satt eh, och spanade.
3: De bägge nazisterna parkerar- och smyger genom skogen mot campingen. Säpo spanare väljer ändå att avvakta- och ingriper inte. Förundersökningsledare, klagar Mats Ljungqvist- vid det tillfället um, så uh, är det inte på det sättet att man egentligen i första hand misstänker att någon bomb har placerats ut.
1: Efter allt det som har hänt, den sprängmedelskunniga dykaren från Hirum, som ha harum jag kommer inte ihåg vad det heter, möter upp Jensan, sprängjensan. De köper sina äggklockor, de håller på att utbyta saker. Efter allt det så känner jag ändå så här på att det finns... Väldigt lite som tyder nu, på att de nu är på flyktingboendet för att lägga dit Nu ska de gå och koka ägg. <laughs> nu ska de gå och koka ägg till flyktingar. För det är det enda de här killarna rimligtvis kan vilja.
0: Vi har goda nyheter Nyheter om att sluta vara nazister. Och vi vill bjuda nyanlända <laughs> på ägg. Okej. Okay. Ja,
1: ett PM från SEM.
0: Men det är det att de tror bara att de smyger runt utanför flyktingboendet av någon annan anledning. Men de, in, de säger inte vad de tror att de gör där då. Nej. Nej.
1: Att de, de, jo, de trodde någonting med att de kanske hade ett vapen som de la där Och jag förstod det som Det är jävligt oklart För jag förstår inte hur man inte kan känna som att Allt tyder verkligen på att det är en bomb mm. Det Verkligen allt Alltså det är en överdrivet mycket som tyder på Att de här killarna har gjort en bomb Alltså så mycket att det är nästan omöjligt för mig att förstå hur man inte väldigt snabbt kan tänka helvete, de har tänkt spränga in till grej, nu griper vi dem och ser till så att de inte gör det. Och sen var det den här bomben de placerade ut, funkade sen inte. Eller den låg kvar i några veckor och en anställd på boendet eh, mm. hittade den. För de sökte inte heller igenom efter en bomb för att det typ inte fanns en bomb. <går> bombhund. Jag vet inte. Det var någonting med det. Mm
0: -hmm. De hade ingen bombhund så här på tillgängligt.
1: Nej, de mm. hade de, det var massa med det där också. Att det var ingen bombhund tillgänglig den kvällen. och så skulle jag, Det var omständigt. Mm. Mm. Men det är ändå alltså då som sagt oerhört oh, våldsamma nazister alltså som bygger, <går> bygger en bomb. Och så här på bara... Det kan inte vara det de gör. Det finns ingen <laughs> chans att det är just det de skulle göra. Det skulle väl inte de. Och det är ju nästan så, så sjukt att man börjar känna själv att det är, ja, finns någon slags konspiration. Någon anledning till varför de bara spanade och spanade och spanade men aldrig kunde lägga ihop det. För mm. jag jobbar ju inte med Säpo. Jag är ju inte underrättelse, tjänstpolis eller vad heter. Men till och med jag kan ju se att om någon just har sprängt något med en äggklocka. Och sen håller på att träffa någon sprängkille och sen köper F fler än klockor och sen åker till det den hatar mest, ett flyktingboende. Då, till och med jag skulle ju sagt då att nu misstänker jag väldigt mycket att det här är en bomb. Mm, mm, mm. Men det gjorde inte Säpo. Nej. Det är väldigt konstigt. Det är väldigt märkligt. Då tänker jag gör det bästa av situationen. Vi skapar en betting-situation. Jag ger tre alternativ som man kan betta pengar på är den sannolika anledningen till varför Säpo inte ingrepp. Mm. Ehm, för det tänker jag som vanlig medborgare att man får göra. Ehm, det är ju ehm, någonting i alla fall att, att, att få ut av det.
0: Men, men det, är, det, är, det är svår betting på så vis att vi kanske inte kommer få reda på det rätta svaret i och för sig.
1: Precis, och det kan dröja mm. väldigt många år innan man får utdelning på mm. sin... Alltså det kanske kommer fram om 20 år.
0: Mm. Mm. Men gå ihop, eh, ni lyssnar med era kompisar och Precis. lägg ett var. Precis. Är det, det är ändå en kul grej.
1: Och det första alternativet är ju självklart eh, polisspåret. Alltså att, en, det finns en nazistisk falang. En mullvad kanske det också skulle kunna vara. Som är och som Säpo och han är jättebra på att övertala folk. Han är så här, vi ska bara spana. Mm. Jag känner till hur sådana här grabbar funkar. Och det värsta de vet är när man bara spanar. Har en sån oerhört karismatisk nazist som är en inne hos Säpo som har övertalt alla. Och nu i efterhand känner de sig lite dumma. Så de måste försöka säga så här. Vi gjorde det för att det var det enda logiska att göra i situationen. Fastän vi alla andra ser ju utifrån att det var väldigt ologiskt. Att mm. inte ingripa till exempel.
4: Mm.
1: Så det skulle vara ett, en sak man kan betta på Att det finns något sånt Det kommer antagligen inte komma fram Eller där behöver vi någon som gräver väldigt intensivt Om vi ska få svar på det Alternativ två Säpo har fått träning i att komma åt olika IS-killar som bygger bomber De har tränat på det så himla mycket Counterterrorism-grejer Så att de har alltså, De är så inpräntade i det nu Att de omöjligt kan förstå hur en vit skallekille också kan bygga en bomb mm. Det är ju lite att underskatta Säpo om man bettar på det. Då tror man ju inte så jättehögt om dem. Att de inte kan tänka två saker samtidigt. Men det skulle också förklara varför de under inga omständigheter kan tänka sig att en våldsaktiv nazist som tidigare byggt en bomb skulle kunna hålla på att bygga en bomb.
0: Ja just det. det här, men ja, det är lite grann ungefär som att, att det inte finns korruption i Sverige. Mm. Att det här ser ju verkligen ut som att det är bombbyggande som pågår. Om det hade varit araber så hade det verkligen sett ut som att det byggdes bomb nu. Men
1: nu är det en vit skallekille. Det kan omöjligt vara en bomb fast en allt typ på att det är en bomb. Det är alternativ två, lite underskatt. Det handlar också om säpor då. Alternativ tre som kan vara en anledning är att Jensans vala bös är Hitler reinkarnerad. Och det är förstås en låg oddsare eftersom att det innehåller övernaturliga spår. Funkar det ens reinkarnation? Vi vet inte. Men det finns starka tecken på att han är Hitler reinkarnerad för att han är en nazist, precis som Hitler. Ja. Jensan har också enligt andra nazister en oerhörd förmåga att få med folk genom att hålla tal han är en sån uppviglare som håller starka tal. Precis som Hitler.
0: Inte lika framgångsrik som Hitler kan man inte gärna vara. Man då hade, då hade jag hört tala som honom <laughs> tidigare, känner jag.
1: Men han är precis i början, Nå, nu sitter han ju inne.
0: Ja,
1: ja. Ett till dock, han sitter inne och det kom nyligen en nyhet om att han har fått jättemycket fördelar i häktet. Han har fått jättelånga besök och mycket mer besökstid än andra. Det vill säga exakt som Hitler... När Hitler satt in efter ölkällar, vad heter det, ölkällarkuppen, mm. då fick han svin mycket besök. Alltså mm. han fick besök när han ville. Han fick, han fick tidningar, han fick skriva sin bok. Alla var, tyckte att han, att han var, var karismatisk. Liksom. Och nazist. Mm. Mm. Och alla älskade, det var det också då, att mm. alla i fängelset älskade nazismen. Men ändå oerhört spöklikt att vala bös mm. lever väldigt lite eh, Hitler.
0: Mm. Men, men, varför, men varför skulle det förklara Att han är Hitler är inkarnerad Varför skulle det förklara att Säpo bete sig så här märkligt Nej men
1: då är det ju liksom en reva i tiden Som har uppstått Och ett historiskt mönster möjligt. Ja då är ju faktiskt allting möjligt Och då, då tycker jag, då kan man inte belasta Säpo Om det är det som pågår och spelas ut framför våra ögon Då kan man inte säga Säpo Ni måste reagera på något logiskt sätt
0: Nej I och med att
1: då rör vi oss i en, liksom en annan dimension I en annan tid nästan mm. Så det alternativet finns...
0: Det känns som att och uh, håller på att ha en avvaktande hållning mot Hitler inkarnerad. Och om man ska lära sig av historien så var ju det väldigt dumt. Ja, precis. De uh, återupprepar ju Chamberlains misstag här egentligen. <skratt> Med att <skratt> låta honom hållas för länge liksom. Men
2: kan då, det vara så att Säpo är, är Chamberlain <skratt> eh, inkarnerad?
0: Uppstått en reva i tiden ja. och uh, Hitler... <skratt> kommer i vår tid att gå med en svensk nazistgrupp och Chamberlain kommer att börja jobba för Säpo i Sverige.
1: Ja, mm. det är spökligt men det skulle kunna vara en förklaring till hela den här fruktansvärda soppan. Eller som sagt kan man betta på något av de två andra alternativen. Så då kan man eh, göra det nu då. Så mm. får vi ut något av allt det här.
0: Men jag tänker att, jag tror jag har ett, ett fjärde alternativ är att, mm. eh, att Säpo måste börja tänka att eh, nazisterna trollade dem. För att de betedde sig så himla och genomskinligt uppenbart med mm. mappen som heter terror. Mm. Med sådana stå och bete sig överdrivet mystiskt på olika parkeringsplatser. Lägga dynamitgubbar i att ja, det är så här, det är sant. Att, att de nazisterna la ut ett spår liksom, så här, så här, och de kolla på oss, vi bygger en bomb. Och att det var det. Ja, det att, att, att det sant. är för enkelt att det är att de bara bygger en bomb. Liksom. De har sett på för många säsonger av 24, mm. för att fatta att det, här man, det man tror först att det är, det är ju inte. Nej. Så är det alltid. Det är sant, och då blir jag väldigt
1: orolig för vad är det det egentligen de håller på med? När de offrar också Jensans vala bös, han sitter inne nu. Men vad är det nazisterna i så fall gör om det här var en decoy-operation med hela den här situationen? Jag är livrädd om det är det alternativet. Men jag tyckte det var starkt faktiskt, jag kommer kanske bätta på det. Att det är en en undanmanöver-operation för att få Säpo och samhällets blick på sig, medan de gör något jättemycket jätte värre om oh, nej.
0: Det kanske är ett misstag i där, just att eh, det som skiljer liksom kriminella från i verkligheten och kriminella i fiktion är att kriminella i verkligheten ofta har den, det karaktärsdraget att de är ganska dumma, mm. men i liksom tv-serier och filmer de är de alltid eh, genier. Yeah. Men då, det kan bli ett problem då när man har fått sin bild inflerad för mycket av det och jobbar för Säpo och, och tänker att de har tänkt fem steg längre här liksom. Men det de kan bara inte bara sagt, vara att de
4: har en bomb med en
0: Vi så här helt öppet så bygger vi en bomb med en klocka och lägger den på vid ett flyktingboende. Så dumma kan de inte kriminella vara. Det har, har nog alternativ. jag sett i, i True Detective <laughs> så, att, så vi kan inte ingripa nu. Men att det kan vara så dumt och enkelt i verkligheten. Det måste ja. Säpo förstå kanske.
1: Ja då kanske det är också ett <skratt> alternativ, en förklaring att Säpo överskattar nazisters intelligens.
0: Mm. <tryff> <tryff> e, vad händer om man blir av med jobbet och är med i A-kassan och snedsträck eller facket? Är du med i akademikernas avkassa så inleds perioden utan jobb med sju karensdagar då du inte får ett skit. Du får noll kronor. Men i torsdags 8 mars förlämnade lämnade regeringen ett förslag om att minska antalet karensdagar till sex. Jaha. Så vi får se om det blir, kan bli en majoritet i riksdagen för det på något sätt. Men efter karensdagarna är det i alla fall 100 dagar med maximalt 910 kronor om dagen. Det är alltså 80% av lönen upp till 25 000 kronor. Därefter kommer 200 dagar där den maximala dagpenningen är 760 kronor. Och det är fler dagar om du har barn under 18 år. Det är mycket siffror så det är kanske är enklare om du går in på akademiknads.se och skaffar dig din egen översikt. Där kan du också läsa om att det kan vara en bra idé att gå med i A-kassan redan som studenter. Eftersom att ni kan bli berättigade till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobban och extrajobban under studietiden. Att vara med i akademikernas a-kassa kostar endast 110 kronor i månaden och det är för dig som är eller är på väg att bli akademiker. Lilla drevet sponsras också av fackförbundet Ljusek. Facket hjälper i karriären, skyddar dina rättigheter och du får del av Ljuseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och kassa kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du att bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och även om du är säker på att du aldrig kommer att utnyttja A-kassa eller inkomstförsäkring så är det ju bra att vara med ändå av solidaritet med alla andra stackare i det här landet som kämpar med att sälja sin arbetskraft. Tar du steget att gå med i akademikernas A-kassa och Snedsträck eller fackförbundet Ljusek tack vare den här podden kan du gärna meddela A-kassan och facket det. Du kan också skriva om det sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
2: så köpte jag en ny mobiltelefon. Eh, jag eh, har redan, hade redan en telefon som liksom hade alla så här, funktioner som jag behöver och funkade jättebra. Och så. Men ändå så gick jag till en mobilaffär, pratade med en sån kille med gelé i håret, gav honom eh, 7800 spänn för Oj. att... Eh, mycket va? Mm. Ja, man hade säkert kunnat så här, få en gratis eh, på något abonnemang och så.
0: Ja, exakt. Det kanske är så mycket den kostar, men man ger aldrig så mycket pengar. Fast det kanske är så mycket det kostar än på grund av 24 månaders bindningstid mm. på något vis. Men att ja exakt. det Han låter, såg... låter ju mycket när det är 800 på en gång. så
2: Han såg ju helt jävla chockad ut när jag betalade. Mm. För bara bara, jag ska betala det här så jag betalar nu direkt. Mm. För också hatar jag... Alltså jag hatar, liksom jag hatar att köpa ny telefon, det är absolut värst, jag vet. Hatar liksom att bara lära mig att nu funkar den på något annat sätt än för förra. Alltså, jag hatar att här, prata med en sån människa, en sån alltså, jag hatar att gå ut, hatar gå och allting. Och i detta också, också liksom att det är så vidrigt att behöva så här, ta reda på vilket är det bästa abonnemanget och bindningstiden. Så du liksom hellre betalar de pengarna. Ja. Mm. Yeah. Alltså, <laughs> eh, varför utsatt jag mig för den här fruktansvärda grejen att behöva köpa en ny mobil när min gamla fungerade? Jag hade en iPhone 4 som jag haft i fem år, fungerat som en jävla klocka. Men helt plötsligt så liksom är den då, vad heter det, jag vet inte så hur det här funkar, men det, det är någonting som gör att den inte uppdaterar liksom längre sina appar. Alltså det är så här att mjukvaran bla bla bla, mm. går inte längre att uppdatera.
0: Mm. ditt operativsystem är för gammalt för att kunna ladda ner senaste versionen av saker och bla bla bla
2: det kommer ja. upp sådana här grejer så här. Facebook Messenger, du kan inte längre ha det på din telefon, det kanske man klarar sig utan men så är det som alla sådana grejer så här. Typ, du ska åka buss i Malmö, då behöver du kanske en app för att kunna köpa en bussbiljett, då kan du mm. inte ladda ner den appen, för den är liksom, det, det, den kräver ett ny operativsystem och så så du kan plötsligt inte typ så här, å, åka buss, jobba svar på, du vet så, här, tvungen att köpa en ny och den här grejen att man liksom gör operativsystem gamla, eller för gamla, det är ju liksom en grej som man skulle kunna, det är ju en grej som liksom tvingar folk till konsumtion. Det är det som mm. blir tvingad att köpa en ny telefon. Mm. Och det, det här är ju en sak som man skulle kunna så här klassificera som det här fenomenet som brukar kallas för så här planerat åldrande.
4: Mm.
2: Planned obsolescence, heter det på engelska. Det här som är liksom att en tillverkare gör så att en vara behöver bytas ut i förtid. vi syfte då att sälja fler varor såklart. Det fanns en kulturkritiker som heter Vance Packard som skrev om det här på 60-talet. Och han menade att det då finns två olika sätt att åldra en produkt i förtid. Antingen då att göra den omodern så att kunden inte längre vill ha den. Det heter mm. obsolescence of Desirability.
4: Yeah.
2: Eller det andra är då att för att få kunderna att byta ut sin grej, det är att göra så att den gamla varan går sönder eller inte längre funkar mm. mm. Obsolescence of function Kläder är ju ett jättetydligt exempel på det här, hur klädföretag jobbar för att hindra oss från att liksom bara ha samma tröja i 40 år mm. och vara helt nöjda med det då gör man ju på, kan man ju göra på två sätt antingen en moderskapare uppfinner en ny slags tröja så att man inte längre tycker att en tröja är fin. Kanske blir liksom, känner sig jätteful. Obsolens of desirability, vi vill inte längre ha några fulla tröjan. Eller så gör man tröjan så dålig kvalitet så att den går sönder direkt.
0: Ja, Obsolens jag, of function. Jag köpte en tröja på weekday som verkligen var en engångströja. Mm. Alltså bokstavligt talat. Den höll, sömmanna höll ihop i ett bygg. <laughs> mm. Och sen så bara gick den sönder överallt. Det var, ändå, det var ändå lite... Jag tänkte att det, det är inte jättebra kvalitet men det var verkligen ja, det var kort livslängd. Oerhört kort livslängd var det på den tröjan får man säga. Det mm. att är att den, ju,
2: ibland tycker jag att det är så att de att klärde trasigen på hängaren i affären. Ibland alltså man går in på kan det <skratt> vara att man liksom bara tar av sig och så bara, men den här är sönder. Den här har gått sönder nu bara för att jag har tagit av den från hängaren. Mm. Men redan <skratt> trasig. <skratt>
0: Ja, men jag har faktiskt tänkt på det, att det är en sån myt med billiga kläder på sådana där ställen, som H&M och så. Att man tänker att det är det bästa är att köpa sina strumpor och underkläder här, för mm. att det kostar ingenting. Men att det kostar kanske mer egentligen, jämfört med om man skulle köpa något bättre, för att det är hål i allting direkt. Liksom. Mm.
2: Men det finns liksom en massa olika sätt att hålla på med planerat åldrande, eh, på liksom mer eller mindre så här, ögonfallande sätt. och Man kan ju tänka... liksom vad ska räknas till här, medvetet planerat åldrande från företagssida? I, I Frankrike så, är det så här, finns det lagar mot planerat åldrande. Ja. Ja, det finns en, oh, like en En förening som heter Hop eller Hopp <laughs> på franska. Halt, la, halt till, mm. till planerat åldrande.
0: Jaha.
2: Halt, alla obsolans, du bara, på, heter det? på, franska.
0: Okej, okay, vad intressant slagord. Det är det man känner när ens tröja spricker i sömmarna Efter ett dygn så står man då och skriker halt. Till halt,
2: bland annat åldrande. De har lyst på faktiskt med en äh, låsut mot Apple. Därför att Apple har en, eftersom inte jag inte vet något om mobiler, så snälla mig något med detta. Men kan jag bara få säga så här, Något är inbyggt kan i jag mobilen Kan jag bara få
0: säga saker som jag inte vet något om sagt.
2: Nej men kan jag bara få säga med mina ord Att det mm. finns något inbyggt i mobilen
0: ja, just det. Nu kan
2: ni kalla det något fint ord Kanske software
0: mm. Men, men, men nu säger mobilen? du grunka och, 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 och ni fattar vad liv ja. menar
2: Låseten handlar om att Någonting inbyggt i mobilen Gör så att software äh, Gör så att de gamla modellerna blir långsammare. Mm. Och det är ofta inbyggt i de nya modellerna. Och de har liksom erkänt detta. Att så här, när man uppdaterar ja. den så blir de gamla långsammare. Och då säger Apple såhär, ja vi har gjort detta, men det beror inte på att vi vill att ni ska köpa en ny mobil. Absolut inte. Utan det är för att så här, batteriet blir långsammare och bla 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 bla. Mm. Men då den här gruppen som vill stämma dem de, har då, de menar då att det här är synkat med släppet av, av iPhone 8. Mm. Så att liksom samtidigt som de släpper iPhone 8 så liksom trycker de på en knapp. Så gör alla gamla mobiler bli <laughs> jättelångsamma. Ja men det tror jag.
0: Men har det halt eh, säkra källor på att det är så? Eller?
2: Alltså det, det är så att, mm. att, att softwareuppdateringen av de gamla mobilerna gör de gamla mobilerna långsammare.
0: Mm. Det är, ja just det. Sant. Ja, 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 precis.
2: Sen är ju frågan om så här, varför har de gjort det? Och eh, sen är det så att det finns ju inte liksom att är det är något som man kan stämma dem för eller inte. Men Apple har varit inblandade i andra sådana här åtal. Till exempel att de hade jättejätte, jätte. jätte eh, alltså de hade såna säkerhetsskruvar. Heter det. Och det är skruvar som inte går att skruva upp med vanlig eh, skrummisel på alla sådana här, så här datorer och mobiler för att de skulle vara svåra att öppna och laga- så att man istället skulle tänka så här, här behöver skriva så som är jättesvårt tag på- och slänga den köpa en ny eh, dator istället.
0: Mm, mm just det. Det är fy Alla,
2: alla, alla som gör skrivare- HP, Epson, Brother, Canon- alla sådana människor, alla dem- Eh, har blivit eh, misstänkta för att hålla på en planetåldrande just ja. med sina skrivare. Ja, skrivare De är ett helvete. Skrivare att jävla helvete. Här känner jag så här, jag behöver faktiskt inte googla det utan mm. känslan mm. av att en skrivare slutar funka eh, väldigt, väldigt tidigt och ja. behöver skickas till Afrika till sånt sopar mm. eh, om man köper en ny. Det är typ så här, pappret har fastnat klippt till att den ligger så här och läcker något skit. Mm. Det är en sån jättevacker flodbädd i Afrika.
0: Att det står liksom sådana barnsoldater i Afrika med snusnästdukar runt ansiktet och eldar, de här skrivarna, i jakten på någon slags guldpartikel som finns inuti.
2: <skratt> ja, men det har till exempel varit så här att det på riktigt är så då, till exempel att skriva då visar symbolen, oj bläcket har tagit slut, utan att bläcket har tagit slut. Så att då kanske man byter ut bläcket, bläckpatronerna för ofta, eller att de bara går sönder. Sen så finns det ju en massa fall där det här ändå händer om man bara accepterar det, alltså inte på det här skurksättet men att det bara är så. Det är väl lite mer så här att att man köper spelkonsoler att det bara är så här att, ja ah, det kommer ett nytt Nintendo-spel men det kan inte du spela på ditt Nintendo Wii utan då måste du köpa Nintendo Switch. Ja, ja. Så varje gång du vill ha ett nytt spel så måste du köpa en ny sån. Det verkar så jobbigt. Och det gamla spelet är i Afrika. Mm. Där min gamla telefon är också. Den fungerade, men är uppeldad av ett barn. Vance Packard, den här kulturteoretiken, han beskriver planerat åldrande som det systematiska försöken av handeln att göra oss till slösaktiga, skuldsatta och permanent missnöjda individer. Mm. Det här är egentligen inga konstigheter eftersom vi lever ett sånt ekonomiskt system, alltså en tillväxtekonomi där det måste vara tillväxt och drivkraften för alla företag är ju att sälja mer och mer hela tiden. Så systemet uppmuntrar ju liksom inte till att till exempel tillverka en iPhone som jag kan ha i 15 år sen ge till min förstfödda son som är procent och han kan ha den i 20 år till. Alltså sådana produkter går, inte att, alltså det går ju inte att tillverka, alltså var tillverkar av en sån slags produkt. Nej,
0: iPhones blir inte som sådär guldringen eller guldklockan som man överlämnar. Jag hade min iPhone uppe i körde i analen under Vietnamkriget och jag ville ge den. Jag hade den göm där och jag ville ge den till min son, men det är inte så. Nej, och
2: sen handlar det också om teknikutveckling så iPhone är kanske ett dåligt exempel men man skulle kunna säga till exempel en man kan också säga så här en jack Girl, men, förr i tiden Förr i tiden kunde man ju Nej, men menar, mm. det, det är ju lite så att en Möbler ärvdes innan mellan generationer till mm. Det är ju ingen som kan ärva en sån möbel Som jag köpt nu den, den liksom Är ju sönder alltså, Den har ju blivit, gått sönder
0: ja, men Om man köpte ett dyr
2: från liksom Den ja. går ju sönder, den går inte att ge till något barn ja, En
0: ja. små och Hade ju mycket liksom, 1700-tals Möbler att det var ja. verkligen sådana gamla klockor och kökssoffor och sådär.
2: Men sådana slags produkter kan liksom inte tillverkas. Då går inte att tillverka dem i det här ekonomiska systemet. För det är liksom helt kontralogiskt att göra en sån eh, produkt. Så därför lever vi i en annan tid. Nämligen de trasiga sakernas tid. Mm. <laughs> är det du som
1: inte det nu? Mm. Ja. Ja.
2: Ja, men precis. Man, man vet ju inte vad vår tid kommer heta. Nej. Många tror ju hoppas att den ska heta så informationstiden ah, och sånt. Det. det vi lever i mm.
1: De trasiga sakernas tid.
2: Högar av trasiga saker-tiden som <skratt> människorna som levde i jättestora <skratt> högar med trasiga grejer. Eh, nu ska jag fortsätta berätta min spännande historia om när jag köpte en iPhone i höstas. vad var vi? Mm. Jag hade köpt en splitten i iPhone 7- Sen så gick det tre veckor, då gick den sönder. Nej. Jo, jag betalat 7800 kronor till den killen. Sen när jag ringde till någon, då hörde inte de min röst. Så att alla samtal jag hade var bara att någon skräck såhär, hallå, hallå.
0: Man hörde ett väldigt starkt brus när man eh, ringde dig. Just det. Mm. Och ibland så hörde man att du liksom så här ropade <laughs> någonstans mitt i bruset. Det var som någon sån. Det vet jag, Någon japansk skräckfilm eller någonting. <skratt> någon har för, <skratt> försvunnit in i tvn som i Och då gick ja. jag
2: såklart tillbaka till affären. Försökte de återställa den. Funkade inte det. Försökte de byta simkort. Funkade inte det. Skickade de den på en reparation. Då gällde inte försäkringen. För det fanns en pytteliten spricka i skärmen. För det är också väldigt lätt att det blir sprickor av de här telefonerna. Och då gällde inte försäkringen. Och för att den skulle gälla så måste jag först laga den sprickande skärmen. Fick vi betala 1500 till. Det är redan betalt ja. 7 som, något som jag alla minns. Då skickade de telefonen till Turkiet. För det var det mest logiska för dem, att laga den där. Sen skickade den tillbaka den efter två veckor med en hel skärm. Då hade de en hel skärm. Det gick fortfarande att ringa med. Skickade de den till tusen ställen till. Jag ska inte tråka ut det, för den här tog så jävla lång tid. Och jag ville inte heller överdriva. Nej. Utan nu tänker jag säga en riktig siffra. Som jag har själv liksom tänkt ut exakt på riktigt hur många gånger jag var i mobilaffären. För att få en fungerande telefon. Och det var 14 gånger. Oj. I fyra olika mobilaffärer. Och det tog från slutet till augusti till slutet av december.
3: Och Nej. då fick
2: jag en ny telefon. <laughs> det är sant. De var tvungna att byta ut den. Och då är det ju inte heller bara, alltså heller den här hösten, då är det ju inte bara så att tiden jag var tvungen att använda på att gå fram och tillbaka här och hålla på med. Utan då är det också så, här, oj nu har vi återställt den, det finns inte riktigt det kvar. Ja men då kan inte jag göra ett bankärende, då, då liksom måste jag installera det igen. Då måste jag ha en dos, om jag har en dos, som får gå till den fruktansvärda banken där som ligger på Södervärm. Då står man såhär blodiga tjackpundar med så här skrynkliga sedlar i fickorna. Tre timmar lång väntet. Typ. Så liksom, the amount of såhär pengar, förlorad arbetsinkomst. Alltså, det, det, går inte att, det går inte att räkna ut. Nej.
0: <laughs> och det är bara hur mycket du har hållit på med den här telefonen. Mm. Ja, hur mycket olika människor det. är i Turkiet och, <laughs> och ja. håller på med den. människor
2: världen över. Ja. Eh, jag vill absolut inte sprida ut en konspirationsteori om att Apple medvetet skulle göra telefoner som går sönder lättare och lättare för varje modell. Jag bara berättar om min erfarenhet av deras mm. telefoner. Mm. Eh, eller, oh ja, men jag kanske vill ändå sprida ut en serium av <skratt> de här telefonerna. Jag menar, det är enligt så. Att nu hörde jag att en, någonting som heter Recon Analytics har räknat ut att livslängden på en iPhone är 21 månader nu. Mm -hmm. Kort, eller Det är jättekort. Mm. Så var det ju inte för några år sedan. Med en telefon. Att en Nokia <skratt> kunde man... En Nokia var ju... Det var ju inte alls en kan teknologi. Men den kunde man kasta i marken och köra över. Den gick inte ens sönder. <skratt> Naomi Campbell använde sin mobiltelefon för att misshandla sin assistent. Hon <skratt> det. Hon blev dömd för det år 2005. Mm. Det är ju omöjligt att tänka sig idag. Det är ett drömsamhälle <skratt> där supermodeller kunde liksom använda sina mobiler för att bara banka på en anställd. Men vet man, vet
0: man att den telefonen klarade sig då?
2: Berättade Naomi Campbell det. <skratt> Stolt så var det Men jag tänker att känslan hon hade När hon ändå tog upp Vad ska jag banka på min assistent mm. med mm. assistent ja, Med det här Det mest hållbara i det, rummet det mest, det var För henne var det liksom Som att ta upp en handväska ja, man, man,
0: man greppar för sin telefon då liksom. Men äh, din iPhone 7 Kan du liksom inte Andas på utan att den måste skickas till Turkiet Min
2: iPhone 7, förlåt den. den är så fruktansvärt Hal Alltså typ att om man lägger den på bordet så är det som att lägga så en smörklick i en varm man mm. menar den, den. Den bara glider omkring av sig själv på bordet <laughs> tills den, förlåt jag, 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 absolut inte sprider, men det är lite så att de har byggt den för att den ska ramla ner från bordet.
0: Ja, ja. Jag är övertygad om att det är så.
1: Okej, det, var det, bara det. Ja, för att det kan aldrig ha funnits en tid när människor har tappat sin telefon så mycket som de gör. Alltså, jag tappar ja, min telefon, jag ta alltså, det, det är hela så tiden.
2: jävla sjukt. Den liksom söker sig till så här kanter. Den bara, den, mm. Det kan ju inte vara det bästa. Varför har man inte så här knottråd den en
0: men De kommer liksom börja sälja modeller som är, har olja som är skickt liksom, mm. snart. Att det är nästa steg. Att du, du ska ringa med en tvål. Iphone 8, en tvål.
1: <laughs> Eller att den luktar så jättegott för hundar så att hundar börjar tugga på den när den ligger på marken.
0: <laughs> Men att det är lite som livskunskapen på högstadiet om man skulle ta hand om ett ägg. <laughs> att det bara... iPhone, 8. iphone 8 kommer vara gjord av äggskal.
2: Det, det, det jag ville säga då var bara det här att... Liksom människor som förespråkar kapitalism och marknadsekonomi kan man göra. säger ingenting om det. Men det är en sak man brukar säga om det, det är så här. Det finns liksom intelligens inbyggd i det systemet. Folk säga så det finns liksom en inbyggd rationalitet som är så här att genom fri konkurrens så kommer vi liksom få de varor som vi behöver. Alltså alla beho mänskliga behov kommer bli tillfredsställda på, på, på det mest rationella och bästa sättet. För att det kommer liksom skapas eh, produkter där det finns efterfrågan. Så alla kommer ha jättenöjda och uppfylla sina behov. Mm. Till skillnad då från till exempel en planekonomi där det kanske satsar en centralkommitté och försöker räkna ut så här, hur många byxor kommer vi behöva i år. Så räknar de fel, så blir det jättelånga köer till byxaffären. Så, mm. så var det också. Det funkade ju inte för att uppfylla människors behov. Men det enda är väl bara höja mm. mitt lilla finger och säga att det också finns en irrationalitet inbyggd i marknadsekonomin. Att det liksom är då det här att mitt behov av att ha en telefon som funkar i tio år... Det tycker jag att det är helt orimligt. Att få ha en telefon som bara funkar i tio år. Mm. Det, det behovet går inte att uppfylla. Utan istället så måste jag då gå... Jag tvingas konsumera. Kanske var, nu, nu kommer det bli så ungefär en gång om året- eller en gång var ett och ett halvt år- så måste jag liksom hålla på att gå, utföra det arbete att gå fram och tillbaka till olika sådana mobiltelefoner, mobiltelefonaffärer och prata med olika sådana killar som sådana piqué-tröjor och regular fit jeans. <laughs> som är den subkulturen som jobbar på sådana som jag har spenderat mer tid med i höstas än vad jag med mina egna barn. Så ofta träffar jag dem.
0: Mm.
2: Och pratade med dem om olika saker.
0: Mm. Men det är orimligt att du ska behöva ha att göra med sådana människor.
2: <laughs> alltså jag tycker liksom att man, om man är jättestor förespråkare av det systemet, då kan man ju vara så här: Jag, jag tar en kula för det systemet, jag offrar någonting. Typ så som kanske sådana jättöverträdda kommunister tänkte, tänkte när de stod i sina brödkörer. Skyddssamman funkar inte att står här ändå. liksom. Jag vill bara att man ska liksom erkänna det att det kräver det här offret att, att liksom. Eh, så många gånger fram och tillbaka mellan så många mobilaffärer och prata med så många killar mm. med håret som pk
0: Att man äh, står i brödkön för liksom, den kommunistiska revolutionen är ingen tebjudning. Men så är det också då med med kapitalismen
2: <laughs> Inga jämförelser övrigt, är bara så övrigt, man får ju liksom känna bara så att så här, det här, okej okay, det är inte ett perfekt system, det är det här vi gör det är priset vi betalar för att vi ska kunna upprätta den här tillväxtekonomin, det är att vi gör detta vi ägnar vår tid åt detta, vi måste vi liksom gör, det är som ett litet det är liksom en, en ett irrationellt offer mm. snarare än en så här, rationell behovstillfredsställelse det var bara det jag ville säga mm. ingenting annat
0: Okej, då är det var allt för den här veckan. Är, är det någon som vill plugga någonting? Nej,
1: Nej nu mm. ska jag spela in en tv-serie i några veckor. Just det. Så vi hörs i, i april igen. Ja.
0: Lycka till med Spännande. det.
2: Ja. Yeah. Och den kan man se i höstålen. Mm. Ja, på SVT i september. Ja, kul.
0: Coolt. e yeah. Vi säger, ja, vi säger tack till Aftonbladet kulturakademikernas Akademikarnas Akas och fackförbundet ljusek Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Vi som gjorde programmet eh, var jag, Ola Söderholm och Liv Strömkvist och Moa Lundqvist. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! Hej då! Mm. Hej då!